0: Sag mal, Moritz, was knurrt denn da die ganze Zeit so? Ist da, ist da, hast du da einen Tiger unterm Tisch versteckt oder was ist denn das?
1: Okay, das ist mein Magen. Mein Magen knurrt. Ich habe echt tierisch Hunger und wir nehmen jetzt hier schon eine Podcast-Folge auf. Kannst du nicht machen.
0: Ich habe aber einen Trost für dich. Es geht heute nämlich auch um den Magen, mein Lieber. Ach. Ja? Der Magen, dieses wunderbare Hologan. Ja, das, das nehmen wir uns heute mal vor. Ja, mit all seinen Kürfchen und Krümmungen. Ja liebe Leute draußen. Wie das so, wie das so ist, ja, fangen wir, ist ja die Königsdisziplin, ja, erstmal so ein bisschen, nähern wir uns diesem seltsamen Organ mal anatomisch und schauen uns das mal genau an. Sag mal, äh, Moritz, beim Magen ne, ist es irgendwie so ein bisschen so ein bisschen blödes Organ, das ist ja nicht solide. Ne? So Hohlorgane sind ja immer so ein bisschen, denk mal, eigentlich ist es nur ein modifizierter Schlauch. Was, was zeichnet denn den Magen jetzt so aus, wenn man von außen drauf guckt?
1: Ja, also du hast natürlich vollkommen recht. Ne? Der Magen der ist irgendwie ja, einfach nur so ein Bindeglied zwischen Speiseröhre und dem Rest des Darms und verweilt und wartet eigentlich den ganzen Tag darauf, dass da endlich was zu essen reinkommt. Er ist nämlich natürlich, wie du richtig gesagt hast, ein Hohlorgan mit Speicherkapazität bis zu 1500 Milliliter. Kann so einen Magen aufnehmen, der eine mehr, der andere weniger. Ja, und ist sicherlich ein sehr muskulöses Organ, das kann man schon mal vorweg sagen.
0: Also ein Muskel, ein muskuläres Hohlorgan, ja. So, und, und ein Speicher. Ja, das ist ganz wichtig. Also es das ist ja das ist so, damit, damit, die Hauptaufgabe ist eigentlich nicht, damit irgendwie die Nahrungsmittel dich oben reinschieben, nicht einfach so durchsacken ne, in den Arm, äh, sondern sozusagen proportioniert abgegeben werden, immer in kleinen Döschen, damit der Arm nicht überlastet ist. ja Und auch ein bisschen Vorverdauung findet ja auch noch statt. Ne, da kommen wir aber gleich noch zu. So, jetzt guck mal, das Ding ist, Nimm mal an, ich hätte jetzt mal deinen Bauch aufgeschnitten. Ich meine nicht, dass ich das jemals tun würde, Moritz. Ja,
1: ja, ja. willst du auch gar nicht. Da kommst du gar ja, ich nicht bin, durch. Ich bin du ja, ja nicht, Messer, ich, so ich bin, ich bin ja nicht Hannibal,
0: ich bin ich ja Hannibal ja. lektor pass auf. Aber wenn ich jetzt von außen darauf gucke, sag mal, wie würde ich das strukturieren, so grob anatomisch?
1: Ja, also wenn du meinen Bauch jetzt aufschneidest, Ganz kurze Rekapitulation der Bauchwand, ne? einige Faszien, die Linie Alba, die du dann schön eröffnen würdest, Bauchmuskel. Und darunter kommt dann tja, die Peritonealhöhle und dann siehst du immer noch keinen Magen, weil es gibt ja das große Netz, bekanntermaßen, das Omentum Majus. Und wenn du das wegklappst, dann blickst du auf dieses schöne Hohlorgan, was tatsächlich bei ja, Nichtfüllung, wenn du also nicht gegessen hast, fast kollaptisch aussieht. Man kann das fast so beschreiben. Ja, und dann siehst du zuallererst einmal imponierend eine große und eine kleine Kurvatur. Übrigens nicht zu verwechseln mit Kuvertüre, die Schokolade. Ich erinnere mich im Studium an eine Studentin, die hat immer in den Prüfungen Kuvertüre gesagt. Der Prof ist fast ausgeflippt. Ja, und äh, daran machst du den Magen fest an einer großen, konvexen Krümmung, die sich nach links wölbt und einer konkaven, kleineren Wölbung, die Kurvatura minor, die rechtseitig liegt. Genau,
0: die Kurvatura minor, die liegt oben, also kranial, also am kranialen Ende des Magens und die Kurvatura major am unteren, also kaudalen Magenteil. Gut, aber die Kurvaturen sind ja nichts, also nicht alles. Ne? Man, kann den, man kann den Magen ja neben seinen Kurven auch in verschiedene Teile einteilen. Ne? Und da gibt es vier Teile. Jetzt erzähl doch mal unseren Neukirch mit den ohrenscharrenden Hörern, was das für vier Teile sind.
1: Ja, genau. Also die vier Teile, das sind jetzt keine Serien ne? oder keine Staffeln, die hier gedreht werden, sondern einfach zu merken, die vier Teile. Wir haben zuerst mal, wenn wir von Ösophageal kommen, also von der Speiseröhre auskommen, die sogenannte Cardia, das ist sozusagen die Eröffnung, der obere Teil des Magens, der sozusagen unmittelbare Verbindung zur Speiseröhre darstellt. Dann haben wir den Fundus, das ist mehr oder weniger so ein bisschen die Glocke des Magens, also kranial gelegen. Den massivmuskulösen Korpus, das ist sozusagen der Hauptort auch ja, der Durchmischung nachher des Speisebreis. Wir werden noch drauf kommen. Und dann haben wir noch ja die Präpylorische und die pylorus wo letztendlich nochmal eine Art Schleuse besteht und sich das Ganze verdichtet auf einen. Ich habe es nochmal nachgelesen. Ja, maximal 1,3 Zentimeter große Öffnung, wo nachher die Nahrung durchgepresst wird. Ah, okay.
0: Also, also für die, die es irgendwie nochmal lateinisch haben wollen, jetzt hier nochmal vorgebetet in der Die Pars Cardiaca Ventriculi, ne? Ventriculus lateinisch der Name. Ja. Dann das, der der Fundus Ventriculi abgekürzt Fundus. Das der Corpus ventriculi, der Körper, und dann die Pars pylorica ventriculi, also der Pylorus, ja, mit dem Antrum Pylorica, also dem Vorhof des Pylorus, ne, also bevor der einzige Schließmuskel da ist. So, das ist ja schon mal eine, eine ganze Masse. Jetzt hast du gesagt, der, der Magen, der liegt intraperitoneal, ja Und ähm, was jetzt in im, im Bezug auf die Kuratoren ganz, ganz, ganz wichtig ist. Momentum Minus, Momentum Maius, ne, also an der kleinen Kurvatur, wenn sich das Ganze von oben ansieht, da setzt das Momentum Minus an, ne, das kleine Netz, ne, und unten an der großen Kurvatur da setzt das Omentum Maius an, ne? also das große Netz. Ne? Und jetzt also mit diesen ganzen Peritonealtaschen, die dann sich da bilden zwischen ja, äh, zwischen kleinem Netz, großem Netz und der Bursa wie und ja. halt wollen wir euch jetzt gar nicht, ist, ist eine Sache, passt mal auf, wenn ihr am Bauch seid, nehmt euch einen erfahrenen Abdominalchirurgen zur Hand. Ja, man verirrt sich da leicht ja, zwischen diesen Organen. Guckt euch das Anatomiebuch genau an, denn durch die Verfluchte Embryologie ist das Ganze so hin und her gedreht worden, dass es das ein bisschen komplex ist, also es ist nicht immer ganz leicht zu sehen, wo ist man denn da gerade.
1: Ja. Weil Magen ist nicht so, wie es scheint. Also wirklich, wenn man sich nachher mal die Entwicklung anguckt vom Magen, dann wundert man sich schon, dass das alles so zu liegen kommt. Aber es erklärt sich dann Gott sei Dank.
0: Was jetzt ganz wichtig ist, wenn der Magen ein Sack ist, in dem was reinkommt, da sage ich doch mal ganz schlau formulieren, so ein Sack wird schwer. Und wenn ein Sack schwer wird, hat er die Tendenz, nach unten durchzuhängen, sprich da braucht man schon ein paar Ligamente, um das ganze Ding mal so ein bisschen in Form zu ziehen, beziehungsweise auch da zu halten, wo es eigentlich irgendwie hinkommen soll. Und da habe ich gehört, ich kann mich natürlich auch täuschen, ja, früher, vor 20 Jahren im medizinischen, oh, ist schon länger her, ich will jetzt nicht sagen, wie lange, damit die Leute keinen Schreck bekommen, ja, gibt es so eine Menge Ligamente.
1: Genau, also die Bänder, ne, das ist ja sozusagen das Fachwort für ähm, die Bänder und diese Aufhängebänder, das sind, ja, wie soll man sich das vorstellen, Bindegewebszüge, die manchmal Gefäße enthalten, manchmal nicht, aber das genau gesagt, der Magen muss festgehalten werden und es gibt eigentlich drei so große Hauptbänder, die wir haben, plus noch ein kleineres, Einmal eine Verbindung zwischen der dem Milzilus und dem Magen. Das ist das Ligamentum gastrosplenicum. Dann haben wir eine Zwölffeld assoziierte Haltestruktur. Das ist das Ligamentum gastrophrenicum. Genau, eigentlich
0: das Wichtigste so, ne? damit, damit genau. der, der Magen nicht nach unten weg. Ballad, ne? Genau.
1: Und dann haben wir das Ligamentum Gastrokolikum, der Name sagt es auch hier schon. Ja, da haben wir ja die ähm, klassischen Tänien, die den Dickdarm ja als solche identifizieren lassen. Und da gibt es auch eben das Ligamentum Gastrokolikum, was da eine direkte Verbindung herstellt. Und es gibt auch noch das Ligamentum Hepatogastricum, was nochmal zur Leberpforte zieht. Wenn es nachher um die Gefäße geht, spielt das wahrscheinlich auch eine
0: Rolle. Genau, Ballert. da verlaufen in diesem Ligamentchen verlaufen so ein paar wichtige Gefäßchen drin. So, apropos Gefäße, sehr gute. Einleitung, ja. Wir wissen ja, Organe brauchen Blut. Unbedingt, unbedingt. Und das heißt, da, da ziehen ein paar Arterien hin. Und die arterielle Versorgung des Magens, die ist eigentlich recht übersichtlich, muss man sagen. Die ist eigentlich, die lässt sich ja, eigentlich klar. relativ gut ja. merken. Also, wir haben irgendwie zwei, zwei äh, wesentliche äh, Gefäße. Eins kommt von links. Und eins, eins kommt, kommt von rechts. Sicher, also, Richtig. was machen wir da? Arteria gastrica sinistra kommt von links. Ja, Arteria gastrica dextra kommt von rechts. Und was machen die jetzt am Magen?
1: Also das Schöne ist ja, dass man erstmal ganz einfach sagen kann, die kommen beide aus dem Truncus celiacus. Den kennt man ja wahrscheinlich auch als einen klassischen unpaaren Abgang aus der Aorta. So der erste, der subdiaphragmal liegt. Schönes Medizinstudentenwissen natürlich auch. Und es gibt also wunderbare Arkaden. Wenn man also im Präparierkurs den Magen mal irgendwann frei präpariert und alles Fett so weggedrängt hat zur Seite rechts dann sieht man sehr schön, dass es eben Gefäßarkaden gibt und letztendlich auch wieder Anastomosen, die sich verbinden und somit gibt es immer auch einen ja, Fluss von dem sinistralen Gefäßastsystem in den dextralen Gefäßastsystem und somit ja ist es so, dass wenn zum Beispiel eine Arterie dort ein Durchflusshindernis hat, dass oft der Magen trotzdem noch gut durchblutet ist. Also gibt noch ein paar weitere Arterien, die nochmal zu nennen beim Namen, eine Arteria gastro-omentalis sinistra. Das sind ich ja
0: die, die an der großen ja. Kurvatur lang sind. Genau. Ne? Also, also was wir eben gesagt haben, gastrica sinistra, gastrica. Dexter Kleine Kuvertur, äh, Kuvertüre habe ich schon fast Kuvertüre, gesagt. Ne? Ja. Du, so ist das Leben. Man muss echt ja. aufpassen. Ja, das ist so, so sofort ist irgendwie die Zunge zäumen, ja. ja. Zacharias Zungenzucker aus Schwätzing an der Schwafel muss jetzt hier ein bisschen im Zaum gehalten werden. Also, ne? An der kleinen Kurvatur, ja, Gastrica sinistra, Gastrica dextra, und an der großen Kurvatur dann. Jetzt kommst du wieder yes, zu meinem Satz.
1: Genau, richtig. Also auch furchtbare Zungenbrecher. Arteria gastromentalis sinistra, Arteria gastromentalis dextra, und dann haben wir noch die Gastrica breves, die kurzen Magengefäße. Und es gibt auch noch eine Arteria gastrica posterior, die aber nicht immer veranlagt sein muss. Und da kommen viele Äste eben auch aus der Arteria. Splenica. Ne, Ist wie
0: im Fußball, einer steht immer hinten oder sollte hinten stehen, dass die Gastrika posterior. gastro lässt sich auch ganz gut äh, eigentlich ableiten, ne? weil das majus setzt genau. sich ja unten an der großen Kurvatur an. Also gastro also zwischen Magen oder an Magen und Omentum verlaufendes Gefäß. Und da auch wieder eine Sinistra und eine Dextra. so Magenvenen gibt es natürlich auch, sind jetzt nicht ganz wie alle. Venen sind irgendwie so ein bisschen, ne? Irgendwie die so werden immer so ein
1: bisschen im Nachgang. Ne? So erwähnt. Ne? Aber man muss aber ja mal ehrlich ja. sagen, wenn die Venen nicht abfließen, dann gibt es ein richtiges Problem. Ne? Dann gibt es Rückstau ja. und das kann auch zu Konsequenzen führen. Wir wollen euch trotzdem nicht vorenthalten, welche Venen es hier gibt. Nämlich auch eine Vena gastrica dextra und sinistra. Und äh, ja, die von der kleinen Kuvertur kommt und wieder auch eine gastromentale Vene von der großen Kuvertur. Nein, wir genau. bleiben bei Kurvatur und die vereinigen sich logischerweise, weil sie das Blut ja drainieren sollen und einem weiteren Organ zuführen sollen, nachher in die Vena. Ja,
0: wenn, ich, wenn ich Phlebologe wäre, würde ich jetzt weinen, wie nachlässig du mein, mein Lieblingsgebiet hier irgendwie behandelt hast. Es gibt auch noch Lymphgefäße, die wollen wir jetzt hier mal schlabbern, obwohl die natürlich jetzt gerade bei, bei Tumoren, Lymphgefäße, Lymphknoten des Magens natürlich schon eine wichtige Nummer sind, ja, und man die Abflussgebiete natürlich irgendwie kennen sollte. Da gibt es zum Beispiel Cyliaci, also die am Tonkos, dann sitzen, die nicht ganz unwichtig sind. Guckt das euch an und wie immer, ich bin der König der Schleichwerbung, natürlich, wo natürlich, ja nicht bei Ambus, sondern im Flexikon, haha, ha, ja. Und schaut, und schaut euch da was genau an, wie das da, euch wurde gerade hier von, von Moritz ganz scharf ins Auge genommen, ja. Und schaut euch da an, wie das, wie das läuft. Nein, ihr könnt es auch bei Ambus machen, ja. Wir, 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 sind, wir sind da.
1: Jetzt muss ich dich aber doch nochmal löchern, was das Lymphsystem angeht. Sagt ihr zufällig die virshow noch was? du so, das schon
0: mal gehört? Ach, das ist dieses Ding da oben am Schlüsselbein oder so, ne? Aber genau, das ist, glaube ich, ich, wieder ja. so eine Sache, weißt du, die siehst du als Mediziner dann einmal in einer Million Fällen und irgendjemand hat sich das mal ausgedacht genau. und seitdem geistert das durch Lehrbücher und du, es ist das sogenannte Zebra, was du denn lernst, ja? Ist eigentlich genau. unwichtig, nur du hast es im Kopf. Du wunderst dich, dass irgendwie 100 Leute mit Magenkarzinomen, die du gesehen hast, noch, noch kein einziger eine Virchodrüse gesehen, haben, gesehen ja. hast, ja. ja? Aber, ja, sie ist halt irgendwo da. Nee, also konzentriert dich nicht auf solche Sachen, die, sind, die zu selten ja. die zu selten auftreten. Ja, Gut, also wir sind jetzt so grob orientiert ne, über den guten Magen. Eine Sache haben wir noch vergessen. Ganz wichtig, ohne Nerven läuft nichts. Eine Innovation des Magens gibt es natürlich auch. Und Gott, ihr wisst, das ist im Magen oder im, im Bauchraum eigentlich gar nicht so schwierig. Ne, Alles parasympathisch, entweder durch den also was oben liegt, ne, äh, durch den Vagusnerven. Genau. Ne, also auch der Magen primär durch den Vagus und die, ja, die unteren Rektum und so, da gibt es auch noch so ein parasympathisches Nervensystem, da das, Land der nicht das nicht. Plexus sacralis, so, ne? also eigentlich, ne, also Vagus oder Plexus sacralis, damit hat man fast alles ja. abgedeckt ne? und dann gibt es natürlich auch sympathische Nerven, die an den Magen anziehen und die laufen wie so oft mit den arteriellen Blutgefäßen, als also kleiner Plexus. Ja, kann man sich auch mal ganz gut merken. Also versucht irgendwie mal ein bisschen Zusammenhänge zu lernen und nicht immer nur irgendwie jetzt dieser Plexus, dieser Plexus. Also wenn man sich das Ganze ein bisschen systematisiert, wird manches ein bisschen leichter. Ja Und man muss nicht so viel Detailwissen sich aneignen, sondern im Prinzip so das große Ganze. Und dann kann man sich den Rest eigentlich ganz gut herleiten. Sympathikus macht was beim Magen?
1: Also Sympathikus hemmt letztendlich die Funktion des Magens, weil wir wollen ja letztendlich, wenn der Sympathikus Gampf, Dampf gibt und Gas gibt, keine Verdauung, also steht der Magen, es wird wenig Peristaltik erzeugt, wenig genau, Säure genau, produziert.
0: wenn das Mammut hinter dir her ist, muss du den Rebraten nicht gerade Richtig. verdauen, dann ist das Laufen wichtiger, ja. Also kein Blut möglichst in den Magen-Darm-Trakt. Sympathikus, also hemmt die Verdauung dann, bzw. die Magentätigkeit. Und beim Parasympathikus, ja, natürlich umgekehrt, der befördert sie. Weil man es immer so ein bisschen, diese, diese, diese Vereinfachung mit Parasympathikus, Sympathikus, immer so ein bisschen, also man sollte sie nicht zu, ernst nehmen? Ja, das genau. beste
1: Beispiel ist eigentlich auch sowas wie Prüfungsangst, kennt jeder, ne? also wenn man so Durchfall bekommt, Magenkrämpfe, unwohles Gefühl in der Bauchgegend, ne, wo man eigentlich unter Sympathikus-Einfluss steht, da gibt es oft so eine Diskrepanz, dass die beiden gar nicht so recht wissen, wer ist jetzt hier der Spieler, ne? der Parasympathikus versucht Energie aus dem magen darm raus raus, der Sympathikus stellt den Körper auf Leistung, das führt irgendwann auch mal zu einem Konflikt, kann man tatsächlich so sagen, zu einem vegetativen Konflikt und das macht am Ende des Tages dann gerne mal gastrointestinale Symptome und man muss ganz kurz vor der Prüfung nochmal auf Toilette.
0: Ja, Schmerzphase haben wir auch, haben wir noch vergessen, auch ganz wichtig, weil Magen kann auch wehtun, wissen wir alle. Ja, Gibt es also noch ein paar freie Nervenendigungen. So, das war, jetzt mal, das war mal schnell, ne? Das, das, das flutschte. Absolut. Genau, jetzt greifen wir mal ganz beherzt das Mikroskop, ja, dieses Lieblingsinstrument des Histologen, ja? der, der irgendwie es gar nicht ertragen kann, dass man irgendwo auf der spiegelnden Gewebeoberfläche einfach aufhört, sondern natürlich ein bisschen reintauchen will in die Gewebe und auch der Magen hat histologisch einiges zu bieten, ja und ähm, ja wird ausgekleidet innen von der Magenschleimhaut, ne einem einem Epithel, ja und äh, da unterscheidet man verschiedene Schichten und äh, Du bist so ein strukturierter Typ. ja. Also, also Immer wenn es darum geht, irgendwas so zer, zergliedern oder so, dann gucke ich die mal, ich die mal ah, scharf ah, an, weil ich mir denke, Mensch, frag doch mal den Moritz, der weiß so über Schichten oder die ganzen Tunikäs und Lamines. Finde, ja, weiß der echt immer ja, super Bescheid. Jetzt sag doch mal irgendwie beim Gastrointestinaltrakt Magenschleimhaut wie ist die aufgebaut?
1: Also bleiben wir bleiben jetzt mal wirklich bei der Schleimhaut. Also wirklich an der Grenzoberfläche, Lumen und eben Rest des ganzen Wandsystems. Und die Tunica Mucosa, also die Magenschleimhaut, ein bis zwei Millimeter etwa in der Dicke, besteht aus der Lamina Epithelialis, wie du schon gesagt hast. Also Epithel, auskleidendes Epithel. Dann der Lamina Propria und der Lamina Muscularis mucose. Also wir haben sogar schon in der Schleimhautschicht eine kleine Schicht an Muskelzellen, die da auch schon für Kontraktilität. Sorgt. Ja.
0: Gut, man sieht auch so ein bisschen, ne, so also ein bisschen an, an einem, im Grenzbereich zwischen Makro und Mikro, ne kann man, wenn man sich die Magenschleimhaut so ein bisschen mal unter, vielleicht nur unter der Lupe ansieht, ne, sieht man da so kleine Grübchen. Die
1: Arie, ne? Arie Gastrike
0: die, die Foveole, ne? also die 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 Felder, die Magenfelder der Schleimhautoberfläche ist nämlich gegliedert und dann dazwischen halt auch so Grübchen, die Foveole gastrique. Ne? Und da da treten an den Foveole, treten dann die sogenannten Magendrüsen aus, zu denen wir gleich nochmal kommen. Ne? Also insgesamt das Ding, ja wenn man sich das innen so ansieht, Gut ausgekleidet. Ne? Man erkennt da sogar noch so ein bisschen so eine Straßenbildung. Mhm. Ne? Also, gerade da im Bereich der kleinen Kurvatur, da man innen reinguckt ins Organ, da, da wird man sehen, so Falten aufgebaut.
1: Oplike, genau, Gastrike. Genau. Die übrigens die Funktion haben sollen, Flüssigkeit möglicherweise deutlich schneller nach Duodenal zu leiten, an Nahrung vorbei. Ganz interessant. Ne? Vielleicht auch zu wissen, wenn man zum Beispiel bei vollem Magen sich eine Schmerztablette nimmt, die in Wasser aufgelöst ist, dann wirkt die erstaunlich schnell oft.
0: Ja die die Waldeier Magenstraße genau da oben, ne der gute alte Waldeyer, der hatte der Vorfahrt und hat dann die Magenstraße da, da genommen um schneller ins Duodenum zu kommen ja mhm. ein spritziger Typ hat immer schnelle Wagen Echt. gefahren ähm, gut aber sind wir sind ein bisschen abgeschweift wir wollten ja eigentlich die 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 Histologie machen und da geben äh, wir uns jetzt mal so eine vielleicht gehen wir einfach mal folgendes und gucken mal so eine so eine Magendrüse mhm. uns mal genau an Magendrüse, also das der, der, der Magen, der produziert was. Drüsen produzieren ja in der Regel ja. was. Ne? Diese Magendrüsen, was produzieren die?
1: Also die Magendrüsen, die haben ja so richtig viel an Dingen, die sie produzieren. Und da haben wir uns ja einen ganz speziellen Gast eingeladen, der uns da mal genauer informieren möchte. Und ich glaube, wir fangen da mal einfach an mit dem, was der Magen unbedingt braucht, um sich selbst zu schützen, nämlich Schleim.
0: Schleim, genau. Und zu diesem Zweck haben wir jetzt mal hier einen kleinen Studiogast eingeladen. Das ist der Matz, as known as Nebenzelle. Und bevor wir jetzt hier irgendwie, ja, weil er hat hier noch keine keine, keine Hauptfunktion, ja, aber aber die könnte er bald haben. Die kann er belegen. Und, genau, kann er belegen. Und äh, bevor wir jetzt irgendwie in den Aufbau der Drüsen gehen, erzählt uns der Matz jetzt einfach mal so, was sind eigentlich die drei? wichtigsten Zelltypen, aus denen sich diese, ganze, diese ganzen Magendrüsen, diese ganze Magenschleimhaut irgendwo zusammensetzt. Mats?
2: Ja genau, also genau wie die wichtigen Zelltypen in der Magenschleimhaut sind wir hier heute auch zu dritt. Und die drei wichtigen Zellen im Magen sind eben neben der Nebenzelle, also neben mir gäbe es dann noch die Belegzelle und die Hauptzelle. Die Belegzelle wird dabei auch Parietalzelle genannt. Die haben drei unterschiedliche Funktionen. Was ich da auf jeden Fall ans Herz legen kann, ist dieser wahrscheinlich sehr weit verbreitete Merkspruch, die Belegschaft ist sauer, weil die Nebenschaft schleimt und die Hauptschaft Pepsi trinkt. Ich denke, die meisten Studierenden werden diesen Satz kennen, aber es ist eigentlich gar nicht schlecht, um sich die Funktion nochmal vor Augen zu führen. Also, die Belegschaft ist sauer, sauer, weil die Belegzellen Eben äh, Protonen produzieren, äh, Chloridionen produzieren, die am Ende den pH-Wert der Magensäure äh, bilden und die Magensäure sauer macht. Und was braucht man dafür, äh, um den Magen, um die Magenschleimhaut davor zu schützen? Das wäre in dem Fall äh, ein protektiven Schleim und der protektive Schleim wird halt äh, von den Nebenzellen hergestellt. Ähm, Schleim ist ja eigentlich äh, im deutschen Sprachbau eher negativ assoziiert. Ich würde sagen, Schleim
0: ist, Schleim ist was Tolles. ist, ja? was, ist was
2: sehr, sehr Tolles. Ähm, diese protektive Wirkung kommt eben daher, dass äh, die Nebenzellen Muzine sich Und diese Muzine, das sind äh, Glykoproteine. Glykoproteine haben halt diese tolle Fähigkeit, dass sie eine hohe Wasserbindungskapazität haben. Und äh, diese Wasserbindungskapazität die sorgt eben dafür, dass diese typische schleimige Eigenschaft entsteht. Und deswegen sind halt Schleimhäute im Prinzip im ganzen Körper, nicht nur im Magen, ähm, von äh, Schleim bedeckt. Und das ist in dem, in dem Fall super, weil äh, Magensäure kann durchaus auch äh, aggressiv gegenüber der Magenschleimhaut sein. Und ohne diese, ohne diesen Schleimfilm hätten wir da, glaube ich, ein kleines Problem. Genau, und jetzt, was haben wir als letztes noch äh, vergessen? Die Hauptzelle,
0: die, Hauptzelle, einmal die Hauptzelle.
2: Die Hauptzelle, genau. Ähm, Hauptzelle Pepsi trinkt, also die Hauptstadt Pepsi trinkt, das kann man sich gut merken. merken. Ähm, ja, Pepsi, also Pepsinogen. Pepsinogen ist äh, vor allem wichtig, um dann am Endeffekt den äh, ja, die Nahrungsaufnahme zu erleichtern und vor allem die Proteinspaltung ähm, zu begünstigen, indem halt Pepsinogen durch die Magensäure in Pepsin gespalten wird. Ja, super. Das also hat er krass so
0: für
1: gemacht. Für, also für der so eine. So genau. also für, für so eine
0: Nebenzelle ne, war das jetzt also ganz, ganz geschmeidig rüber. Ne? Also da, da fühlt man sich äh, schon äh, irgendwie. Ne? Also merkt man, da hat jemand in seinem Studium aufgepasst.
1: Ja. Ich würde mich als vierte Zelle noch dazwischen setzen, auf jeden Fall. Also cool, absolut.
0: Gut. Das sind natürlich nicht alle Zellen, die im Magen vorkommen. sind aber die wichtigsten. Da wollen wir jetzt nicht irgendwie mit, mit so, so Nebenkriegsschauplätzen wie den ECL-Zellen, also den enterochromaffin liken zellen irgendwo. Dann guckt es nach im Flexikon. G-Zellen. Oder was wir jetzt auch mit in Ruhe. Ja. Und äh, dann könnt ihr das für euch selbst rekapitulieren. So, bevor wir jetzt in die Funktion gehen... Ja, weil der Magen, wir hatten ja schon so ein paar Funktionen verraten, ne? also Speicherung und jetzt hier auch schon durch die Zellen, Pepsinogen, Eiweißspaltung, eine wichtige Funktion. Ne? Ähm, Sollten wir uns vielleicht nochmal ganz kurz in dieses ungeliebte, kleine Fachgebiet der Embryologie begeben? Ähm, der, wo kommt der, der, der Magen her? Der entwickelt sich aus einer spindelförmigen Erweiterung des Vorderdarms liegt nah, weil der Magen ist ziemlich weit oben im Gastrointestinaltrakt, kann also nur der Vorderdarm sein, wäre schwierig, wenn es der Hinterdarm wäre. Und was jetzt irgendwie ganz wichtig ist, und das muss man sich halt merken, der Magen hat so eine komische Form, also so eine, so eine ja, asymmetrische mhm. Form, ne, weil nämlich in der Emerionalzeit der hintere Teil des Magens ja. stärker wächst als der vordere, da gibt es die große Kurvatur, ne, vorne wächst weniger, hinten wächst mehr, ja was macht, das Ganze krümmt sich auf und dann im Laufe der weiteren embryonalen Entwicklung schwenkt das Ganze im Uhrzeigersinn 90 Grad zur Seite. Ja, also ihr wisst ja, beim Magen-Darm-Trakt wird in der Embryologie einiges hin und her geschoben. Ja, an den Mesenterien. Ja, wie so wie so beim beim ja, beim beim Marionettenspiel. Mhm. Und ähm, wie gesagt, diese Magendrehung um 90 Grad ist ganz wichtig und ihr findet auch noch einen Artikel, embryonale Magenentwicklung, für die, die es ganz genau wissen wollen und ihren Prof irgendwie als Nebenzelle vollschleimen wollen, ist da also reichlich Wissensstoff. So und damit verlassen wir jetzt aber diese, dieses ungeliebte Gebiet und gucken uns ja wirklich nochmal die Funktion an, also tauchen jetzt mal in die Physio ein.
1: Physio. Da machst du mich mit glücklich.
0: So, Speicherung, du hast schon gesagt, 1500 Milliliter passen da rein. Das heißt, ich kann nur ganz schön fressen auf gut Deutsch. Ne?
1: Da sind schon zwei Haxen ja? drin, die du gut kaust. Ne? Also, neben der Speicherung, um das direkt mal zu ergänzen, ist der Magen, wie eben schon von unserer fantastischen integrierten Nebenzelle erwähnt, auch Verdauungsort vor allem für Peptide, für Proteine. Das wird über den, das Vorläufermolekül Pepsinogen und dann das sogenannte Pepsin, was das aktive Enzym ist, bewerkstelligt. Und der Magen ist aber auch, und das müsst ihr euch unbedingt merken, auch ein Wunderbares Immunorgan, denn über die Salzsäure werden auch sehr viele Bakterien, Keime und Fieslinge eliminiert, die den Weg schaffen wollen in tiefere ja, genau, intestinale Gefilde. Das,
0: das ist nämlich das ist ein super Nebeneffekt dieses Pepsinogens. Genau. Also Eiweißspeicherung bedeutet natürlich auch Denaturierung. Das heißt, alles, was jetzt irgendwo euch in feindlicher Absicht im, im Magen irgendwo begegnet, Erreger bestehen in der Regel auch aus Proteinen wenn sie nicht spezielle Schutzvorrichtungen haben, zum genau. Beispiel Mycobacterium tuberculosis mit seiner komischen, mit seiner komischen Schicht, ja, die die halt Säurefest ist, ja, ne, also die meisten Bakterien werden aber durch die Säure erledigt. Das heißt also durch den geringen pH-Wert hat man schon mal eine sehr gute, ja äh, Desinfektion, ne? Speisepreis. Ne? Also Bakterien, Pilze, was sonst noch so rumschwirrt, Parasiten auch, ja, die brauchen auch, wenn sie weiter in den Namen kommen, auch spezielle Schutzvorrichtungen, meistens irgendwelche Zysten, in die sie sich einschließen. Werden also durch den Magensaft schon mal erledigt, Proteine werden zerkleinert, wunderbar jetzt nicht bis zur Aminosäuren-Ebene, ne? das passiert dann eher im, im, im Duodenum. Genau, ja? sind eher so
1: Oligopeptide, ja? die dann noch übrig bleiben, also so kurzkettige Eiweiße. Na, aber es
0: sind ja nicht nur Proteine, ne? ja. es sind ja auch die Fette, die im Magen irgendwo behandelt werden. Was passiert denn jetzt mit den Fetten im Magen?
1: Also auch da, da haben wir schon tatsächlich eine Teilverdauung, also es gibt im Magen auch einen Stoff, der letztendlich dafür sorgt, dass es dazu kommt, dass Fette schon mal erstens emulgiert werden, durch allein die mechanische Durchmischung des Speisebeifers. Ja,
0: Emulsion, aber. was bedeutet das jetzt? Emulsion
1: heißt, dass letztendlich sich die Fette aufteilen oder auflösen in dem Schymus im Magensaft, dort kleine Micellen bilden, wenn man so möchte und nachher im Dünndarm in weiteren tiefen Abschnitten viel, viel einfacher angreifbar sind für die Hauptlipase, die nachher aus dem Pankreas kommt, aus der Bauchspeicheldrüse
0: und das macht eben. Ja, das, richtig sind, das ist extrem wichtig, ne, diese diese Funktion. Also wird ein bisschen unterschätzt. Ne, durch diese ganze und wir haben ja eben bei der bei der haben wir so ein bisschen unterschlagen die ganzen Muskelschichten, die da, der, der der Magen hat, oh, komm, ne, ja. die eigentlich was, was das wichtigste sind. Ne? Diese Muskelschichten sind ja das eigentlich, was die Magenmotorik, also diese Durchmischung ähm, ermöglicht. Ja, und ähm, das ist schon keine ganz unwichtige Sache, weil dadurch kann halt dieser Speisebrei so fein verteilt, die Fetttröpfchen Und wenn das entfällt und die Lipasen quasi nicht dadurch entlastet werden, dass also vorher das, das Fett so ein bisschen ja. äh, sozusagen äh, verteilt wird, dann haben wir ein Problem. Ne? Also, Leute, die zum Beispiel eine Gastektomie, also eine Magenentfernung haben, da ist dann die Fettverdauung tatsächlich deutlich eingeschränkt. Und dann kommt es dann zu Blähungen, Fettstühlen. Ja? Also merkt, dass der Magen halt doch schon ein ziemlich cleverer Sack ist und nicht nur ein einfacher Sack.
1: Genau. Also ja. tatsächlich ist es so, dass der, der Pförtner, über den wir ja auch schon kurz gesprochen haben, der Pylorus, auch ein ziemlich strikter Regulator ist. Also die Nahrung muss wirklich extrem klein partikuliert sein, um das mal so zu sagen um dann auch die Speise durchzulassen in den Dünndarm. Also wenn am Pylorus der letzte Check nicht stimmt, dann ist da Schluss. Dann geht es wieder zurück und dann gibt es eben auch retropulsive Kontraktionen des Magens, bis das Ganze kleingemischt ist.
0: Fantastisch, also rekapitulieren wir nochmal. Zwischenspeicher, Denaturierung, Fettverdauung, Proteinverdauung, Abtötung von Krankheitserregern. So, jetzt haben wir eine Sache vergessen.
1: Den Intrinsic Factor? Yes. Ach, was ist das denn? Sollen wir nochmal unsere Zelle fragen?
0: Ja komm, wir fragen nochmal die Nebenzelle. Nebenzelle, sag uns noch mal, was ist der Intrinsic Factor?
2: Ja, der Intrinsic Factor der wird unter anderem auch von der Belegzelle abgegeben. Und ähm, der, das, der Intrinsic Factor sorgt eben dafür, dass der Körper imstande ist, Vitamin B12 im Endeffekt im Ilium dann auch zu absorbieren und aufzunehmen. Und äh, ohne Vitamin B12 hätten wir nämlich äh, ein kleines Problem und das schlägt sich dann auch in einem... Ja, schon recht verbreitet im Krankheitsbild wieder, dass man also ein anämisches Krankheitsbild, da wird der Moritz wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was erzählen können. Deswegen ist der Intrinsic Factor auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Da gibt es auch noch verschiedene pathologische Prozesse gegen die Parietalzellen, die dafür sorgen können, dass es eben, dass dieser Intrinsic Factor nicht mehr sezerniert wird. Und da ja, kommen wir dann noch zu einem anderen klinischen Bild.
0: Super. Danke, Nebenzelle. Genial. Ja? Genial. Das war gut. So, die wichtigen Funktionen haben wir jetzt gemacht. Magen und so weiter und so fort. Jetzt die ganze Steuerung ist natürlich extrem komplex. Ja, Also der Magen hat so Mechanorezeptoren, damit diese ganze Peristaltik irgendwie auch funktioniert. Das heißt, man muss wissen, wie viel Füllung habe ich gerade? Wie muss ich das Zeug jetzt hin und her bewegen? Also das wird natürlich nicht ungesteuert gemacht, sondern auch durch das vegetative Nervensystem und durch Autofeedback-Mechanismen im Magen irgendwie so gemacht, dass es halt tatsächlich ja koordiniert läuft und nicht irgendwie völlig chaotisch also quasi so ein, so, ein, so ein Gewitter der Muskelzellen da abgeht und irgendwie das Zeug hin und her geschoben wird. Einfach nein, sondern da ist, da ist eine Menge Sinn drin. Reflexbögen, ne? dann gibt es noch äh, gastrointestinales Peptid und so weiter und so fort. Also ist echt spannend, dieses Hologan. Also vertieft euch da ruhig nochmal ein bisschen rein. Aber... Die Anatomie und die Physiologie, wie wir alle wissen, ist ja nicht alles. Ja, Was wären die Ärzte, wenn sie nur erklären könnten, wie es funktioniert und wie es aussieht und wenn sie nichts tun können? So. Und der Magen, ja, da, da, da gibt es eine Menge wirklich ja, guter und auch mittlerweile sehr breit etablierter Untersuchungsverfahren. Und Moritz, du als alter Kliniker. Ich bin ja quasi nur so ein so ein so ein, so ein Theoriemediziner,
1: genau, so so ja, so ein, so ein Sesselvorratsanatom, ja, ja. Also ich ich, ich, bin ja,
0: ich bin ja kein kein handelndes Subjekt, ja. Du erzählst jetzt doch einfach mal was. Haben wir denn an Untersuchungsmethoden?
1: Genau, ich bin der Handlanger, der Handlanger der Untersuchung. Also wir fangen natürlich wie immer an, bitte merken, EPUB, ne, wir gucken uns den Patienten an, untersuchen ihn, auskutieren ihn, ähm, palpieren ihn, perkutieren ihn, ganz wichtig, das spart Geld und bringt uns schon viel. Aber beim Magen kann man wohl sagen, dass der absolute Goldstandard der Diagnostik mit Einführung eines Gegenstands in den Körpers die sogenannte ÖGD ist. Keine Partei, sondern die Ösophageogastrodenoskopie, furchtbarer Zungenbrecher, ein Verfahren, bei dem man endoskopisch ja mit einer biegsamen äh, Videoinstallation praktisch in den äh, Gastrointestinaltrakt vordringend sich die Speiseröhre kann angucken kann.
0: Man kann auch einfach sagen, Gastroskopie. Ne? Das wäre noch einfach. eigentlich. ne. Machen, machen die meisten auch, ja, aber, aber der, aber, aber, der, der Morus hat natürlich recht, wenn ich mir schon die Mühe mache, in den Magen reinzugucken, gucke ich mir den Ösophagus ja. und das Duodenum bei der Gelegenheit einfach gleich mit an. Aber hast du eigentlich jemals einen Kollegen irgendwo in der Klinik von einer Ösophago? gastro reden hören.
1: Ja, die PJler, ne? die Studenten, die gerade aufs Examen vorgehen, die haben natürlich immer die ganzen sophisticated Shortcuts parat und ja. können dir sowas runterbeten, genau wie ERCP. Und ja, wie also so später
0: das. heißt er, mach mal eine Gastro.
1: Genau. Ja. Ma genau, mach mal eine Gastro. Wir warten die Endo. Das ist noch kürzer. Wir warten die Endo. So, bei der Gastroskopie,
0: was passiert da Genau.
1: Genau, Gastroskopie, wir gucken uns praktisch mit einem äh, flexiblen Videoskop, einem Gastroskop, ganz einfach gesagt, den Magen an. Schauen uns an, wie passiert beispielsweise das Gastroskop, auch den Übergang Speiseröhre-Magen, wie sieht die Schleimhaut aus, wie ist die Motilität, gibt es Veränderungen in der Schleimhautbösartigkeit, gibt es Ulcera, also Schleimhautläsionen, wie sieht der Pylorus aus. Ja, und man kann sogar mit so einem Gastroskop, und das ist jetzt wirklich cool und interessant, auch aktiv werden. Das heißt zum Beispiel Blutungen stillen, Biopsien entnehmen, Dinge versprühen, Bilder machen, Allerlei tolle Sachen.
0: Ja. Ist eigentlich, kann man sagen, der Goldstandard. Ne? Ja, ist es. Absolut. Ne? Früher hat man ja so Sachen gemacht wie Breischluck und so ein Kram. Ne? Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja. Ne? Mach ich
1: morgens früh beim Frühstück, aber ne? dann gehe ich zur Arbeit und dann ist er mit dem ja, Breischluck sofort, ne?
0: Also früher haben die Radiologen einen so Bariumbrei trinken lassen oder mhm. so ein Kram und dann gucken, wie breitet schön. sich das Ganze aus. Ja, wird heute auch noch gemacht, aber jetzt nicht, um die Magen zu beurteilen, oder aber bei anderen Untersuchungen, aber es ist seltener geworden. Genau, ne? Ist wirklich seltener.
1: Zumal die ÖGD auch wirklich komplikationsarm ist. Also wenn das jemand gut kann, dann ist die Rate von Perforationen, Verletzungen, Läsionen wirklich äußerst gering.
0: Ja, keine Angst vor der Gastroskopie, Leute. Ich hatte selbst mal einen, muss ganz ehrlich sagen, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ja, Konnte man aushalten.
1: Es wäre noch besser gewesen, wenn ein Anästhesist dabei gewesen wäre, der dir ein bisschen Propofol injiziert hätte, aber das wolltest du ja
0: nicht. Nee, ich, hatte, ich, irgendwie, ich, bin, ich möchte immer Herr der Lage bleiben. Außerdem genau, ja? aus du ja, ja, ja selbst ein bisschen neugierig. Ne? Wie, ja. wie siehst du innen aus? Eine Gelegenheit, die man, die man selten hat. Echt, ja. ja? Uh, um sich mal von innen zu betrachten, ja, ist sozusagen die, die ultimate, der ultimate Narzissmus, ja, also okay. sein eigenes Magenschleimhaut irgendwo, seine eigene oh, Magenschleimhaut, ich ich irgendwo, Magen, ja. seinen eigenen Magenschleimhaut beurteilen ja. zu können. Okay, Untersuchung ist natürlich nur eine Sache. Ich will natürlich bei der Untersuchung irgendwo Krankheiten feststellen. Ähm, was sind die wichtigsten Erkrankungen des Magens?
1: Also fangen wir mal ganz oben an. Klassischerweise Gerd ist jetzt hier kein zusätzlicher Gast. Die Nebenzelle soll uns mal reichen bis heute. Die Just True. Isophageal Reflux Disease, um das mal auf anglizistisch auszudrücken. GERD ist die Refluxerkrankung, Refluxösophagitis. Also ganz typisch, wenn sozusagen diese Magensäure mit dem niedrigen pH rückwärts in die Speiseröhre gelangt, zum Beispiel aufgrund von Undichtigkeiten oder übermäßiger Säureproduktion anatomischer Anomalien, kommt es in der Speiseröhre zu einer Entzündung der Schleimhaut bis hin auch theoretisch dort zu bösartigen Erkrankungen. Das ist jetzt zwar nicht so super häufig, aber kann eben eine Vorstufe sein, und Gärten ist wirklich ein Volksleiden. Also das ja. haben echt viele ja. Leute.
0: Ist auch von der Konstruktion her jetzt nicht so ganz koscher an der Stelle, muss man sagen. Da stößt nämlich jetzt irgendwo die das Plattenepithel des Ösophagus mhm. dann halt auf die Magenschleimhaut. Und diese Übergangsbereich, die Übergangsbereiche sind immer kritisch. Immer, immer schlecht. Ja, also Immer, immer schlecht. Immer schlecht ne? Übergangsbereiche. Immer das, schlecht. Hast, das hast du im, 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 im weiblichen Gastrointestinal... Also gastrointestinal, immer gastrointestinal, immer gastrointestinal weiblich, weiblichen? Genitaltrakt, da sorry. sorry ja. Ja, im, der weibliche Gastrointestinaltrakt. da dürfte nicht anders aussehen, dass der männliche ist. <lacht> hast, hast du aber im weiblichen Genital genau so, also im Übergang beispielsweise an der Cervix, also genau da, wo zwei Epithelagen aneinanderstoßen, gibt es potenziell immer ein bisschen... Ärger. Grenzzonen. Ja, genau. Metaplasien, ja, also Änderungen des Epithels. Ein Epithel wird das andere ersetzt. Und das ist halt immer potenziell problematisch, weil das halt Präkanzerosen, also ja, Vorstadien von Krebs, darstellen kann. Deswegen muss man sich diese Übergangszonen, das betrifft den Übergang von Ösophagus in den Magen halt ebenso, genau angucken, um zu schauen, was ist da jetzt histologisch los. ja, Und er nimmt dann halt auch im Zweifelsfall Biopsien, weil sich an der Stelle halt ganz gerne dann mal Magenkarzinome oder Unteresophaguskarzinome dann halt ansiedeln. ja Da habe ich jetzt schon was vorweggenommen. Magenkarzinom, eine andere wichtige Erkrankung, relativ häufig, relativ häufiges Karzinom. Was hat das für eine Problematik?
1: Ja, also das ist ja wirklich der absolute Klassiker des Späterkennens. Also es gibt wirklich kaum ein Screening-Tool, ein Instrument, mit dem man so einen Magenkarzinom sehr früh entdecken kann. Das heißt, oft sind es sehr fortgeschrittene Befunde.
0: Außer der Menschen. ÖGD natürlich. Außer ja. der ÖGD, wenn man die
1: regelmäßig in Anspruch nimmt. Aber ich glaube, selbst die versiertesten Gastroenterologen schieben sich nicht jedes Jahr so ein Gerät rein. Ähm, da ist wirklich Früherkennung, das A und O und das wir so typische Symptome wie Appetitlosigkeit, Fleischaversion kennt man auch so als klassische Symptome. Dann aber auch B-Symptomatik, Gewichtsverlust, Nachtschweiß bis hin natürlich zu lymphogener Metastasierung oder sogar Perforation. Das sind alles sehr, sehr späte Stadien. Und da gilt wirklich äh, lebensweise anpassen. Ne? Wäre wie? Wäre wie, ich sag mal, ventrikulär freundlich. Das heißt, Speisen, die nicht zu scharf sind. Geräucherte Speisen scheinen ein Problem darzustellen. Dann sind natürlich Voroperationen mit Stumpfkarzinomen auch ein Risiko, wenn man also da schon mal einen Eingriff erlebt hatte und klar aus einem Ulkus zum Beispiel auch bei Helicobacter pylori Besiedlung ist das eine fakultative Präkanzerose, also eine potenzielle bösartige Vorstufe auch da sollte man tätig werden und Früherkennung walten lassen und sowas dann auch wirklich konsequent therapieren
0: ein gutes Magenkarzinom also Gott sei Dank ist nicht alles was der Magen an Erkrankung das gleiche Karzinom also ein bisschen häufiger ist dann halt auch die Gastritis ja. ne? also die Entzündung der Magenschleimhaut, was ist da los?
1: Ja, also Da gibt es ja drei Suppeformen, die man sich gut merken kann. ABC, ne? Airway Breathing Circulation, gibt es beim Magen fast so ähnlich. ABC heißt hier aber Autoimmunagenese, bakterieller Genese und dann ja, chemoinduzierter, toxischer Genese. Ähm, mal ganz einfach gesagt, das häufigste ist und bleibt die Helicobacter Pylori-Infektion, die ist wirklich keine Rarität, sieht man häufig. Und die chemische, auch so eine klassische Gastritisform durch Missbrauch von Substanzen, Alkohol, Nikotinabusus und natürlich unsere geliebten NSAR, Ibuprofen, Diclofenac, Indometazin ganz vorne mit dabei, auch nicht mehr so häufig angewendet, aber das sind richtig gastrotoxische Medikamente, die Gastritis ja,
0: machen. Also grundsätzlich nicht-seridale Antirheumatika, wenn man die dauerhaft einnimmt, wie beispielsweise Leute, die ja, einen Rheuma haben, eine Rheumatoid Arthritis haben, das ist immer eine potenzielle Schwachstelle, die man da an seinem Magen legt. Ja, ja der Magen, ist ein vielseitiges Organ, ne? Vielseitig, sagen,
1: ne? echt potent, muss man sagen, und absolut wichtig. Und wenn man einmal eine Magenperforation gesehen hat, also einen Durchbruch vom Magen von diesem, ich sag mal, schnöden Hohlorgan, was man ja gerne mal so überliest, dann wird's lebensbedrohlich, weil natürlich auch Magensäure in der Bauchhöhle ganz klar nicht gewünscht ist und so eine äh, acide Peritonitis mit ne, Inflammation im Bereich der Bauchhöhle führt schnell zu einer Sepsis und kann nicht äh, selten mal tödlich enden. Unmittelbare Operation notwendig.
0: Jo und mit, diesem, mit diesen erschütternden Worten, ja, glaube ich, werden wir uns jetzt mal in die Mittagspause verabschieden und geben einfach mal was essen. Wir müssen jetzt unserem Magen mal ein bisschen was Gutes tun.
1: Bedienen wir den auch
0: und werden schön. den ein bisschen bedienen, magenfreundlich natürlich. Ja. Absolut, ja. Vom Räucheral nehme ich jetzt Abstand. Was mir hast mir jetzt ein bisschen vergellt, Und Drei
1: Tassen ja. Kaffee hintereinander. Ja, ich werde jetzt, auch jetzt,
0: nicht immer sein. Ich jetzt ein, ein veganes haferflocken Haferflockensoufflé mir, mir genehmigen und äh, ja wir sehen uns bald wieder, mit welchem Thema oder hören uns bald wieder, mit welchem Thema, wissen wir noch nicht. Da, da kratzen wir uns jetzt mal beim haferflocken Soufflé die Kötze, Köpfe. Und äh, ja, bis dann. Ciao. Tschüss.